1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Lieber Mario, heute ist unser kleiner, schöner Podcast. Die Spielshow geht aufs Ganze. Kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> Klar, mit Jörg Dräger. Mal schauen, wer der Zong von uns Und Jörg ist. Jörg Dräger hatte immer verschiedene Geldscheine in der Hosentasche, hatte verschiedene Tore, er hatte Briefumschläge. Und heute ist Olli so ein bisschen, ja, Olli ist nicht der Zong, aber Olli ist zumindest der, der Hauptpreis. Der
0: Showmaster ist Olli, weil der Einzige ist, der weiß, um was es geht hier. So ist
1: es. Jetzt ist die Frage, ähm, kann ich dich noch umstimmen, dass wir diese Folge nicht machen mit Geld oder mit Ja. <lacht> 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 oder sollen wir dir oder sollen wir Tor dreimal aufmachen und gucken, was?
2: Nee, kommt? nee, nee, passt schon. Also wir haben heute auch auf jeden Fall verschiedene Tore, das haben wir heute auch. Ah, so, schön, so,
0: ja.
1: Wie gesagt. ja, schauen wir mal. Und wir es jetzt durch. Also wir nehmen Tor 3.
0: Na, ja, wir sagen so, wir haben, es müssen wir natürlich, wir haben das letzte Woche am Ende gesagt, aber wir müssen es diese Woche nochmal sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal so gemacht, dass Hans und ich nicht wissen, worum es heute geht und ich finde das ist ein super Konstrukt, je nachdem wie die Folge so wird, aber bisher finde ich super. <lacht> mal schauen, um wen es sich handelt. Das ist eine Legendenfolge XY ungelöst bisher, mhm. aber jetzt schauen wir mal, Olli, wen du uns da rausgesucht hast. Ja,
2: vor allem das Lustige ist ja, Mario, ähm, jetzt in diesem Moment, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja, das hier hören, die, die wissen ja. jetzt schon mehr als ihr beide.
0: Mal das gucken, wie lange ich diesen Moment Aber das jetzt ist noch fast jede Woche so. <lacht> ich fühle mich
1: eigentlich ganz, ganz wohl in dieser Situation.
0: Ja, ja, sehr schön. Sollen wir auf Land tippen? Weil letzte Woche wollte ich Olli nicht, dass wir tippen. Ja. Ich tippe. Du hattest so eine Tendenz Richtung Italien? Genau, da bleibe ich dabei. Aber ich, ich kann jetzt auch sagen, welchen Spieler ich tippe.
1: Mhm, dann mach doch mal.
0: Ich sage Francesco Totti.
1: Ah, das würde ich sau spannend finden. Aber Olli hat so eine Andeutung gemacht, dass wir schon sehr, sehr oft diesen Namen zugeschickt bekommen haben. Hat es nicht dagegen gesprochen. Nee, das
0: <lacht> Aber ich habe natürlich auch keinen Zugriff auf unser Postfach. Das ist ja Fortnox,
1: genau. das hat ja Olli abgeschlossen. Ähm, ich will es gar nicht auf die Folter spannen. Ich hol jetzt mal irgendeinen Namen raus, denn mein Name war auch Italien, äh, Fabio Cannavaro.
0: Aha. Ah, das ist interessant. Aber Olli hat gesagt, es geht um Tore, da komisch. Tore verhindern sind auch Tore.
2: Okay, komm. Ich sag mal so viel, einer von euch beiden hat recht. Einer von euch beiden hat wirklich recht, das ist das. das finde ich gerade sehr witzig. Ich gebe mal ein paar Tipps. Er hat in seinem letzten Länderspiel, das letzte Länderspiel, was er in seiner Nationalmannschaftskarriere, in dem Fall für die Squadra Azura gemacht hat, ist er Weltmeister geworden. Gut, das... Äh, ne? Ja. Das kann Richtig. Aber jetzt, wenn ich, den nächsten, wenn ich den nächsten Tipp gebe, müsstet ihr es vielleicht schon wissen. Er hat 783 Pflichtspieler absolviert und hat 307 Tore geschossen. Ja. ja. Es ist Francesco Totti. Krass. Zuallererst, versucht mal, eure erste Assoziation sofort rauszuhauen und, sagt, und versucht es ohne...
1: oder sowas. SPQR. Also, Ah, ja, okay. Rom. Ja. Witzigerweise ist meine erste Assoziation der Zweikampf mit Michael Ballack, wo er einmal komplett über Michael Ballack sich so rüberrollt. Über oh ja, Frisch. stimmt. Das war, glaube ich, bei der WM 2006. Ja, muss ja dann ja. gewesen sein. ja
2: Denn danach hat Francesco Totti, so habe ich es ja eben schon gesagt, kein Länderspiel mehr absolviert. Das Finale in Berlin war sein letztes Länderspiel. Ich meine, besser kann man nicht aufhören, als mit dem WM-Titel war ja jetzt auch kein unspektakuläres und unereignisreiches Endspiel damals in Berlin 2006. Ich muss sagen, meine erste Assoziation bei ihm ist Unterhose, denn irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich sofort ein Bild vor Augen, wie er im Unterhemd und in der Unterhose,
0: weil er alles verschenkt,
2: genau am ja. Spielfeld dran steht im Stadio Olimpico in Rom weil er nicht nur sein Trikot in die Menge geschmissen hat zu den Fans, sondern eben auch seine Buchse. Ich glaube, das macht man in Italien, manchmal in Spanien auch so. Ich glaube, Ivan Rakitic habe ich auch so
0: schon mal ja, gesehen. Ja, werfen dann auch die Schuhe einzeln rein, aber ja. das Lustigste ist, wenn sie die Schuhe und die Stutzen noch anhaben, aber sonst nichts. Also, keine Hose mehr und kein Shirt. Aber ich muss echt sagen, ich bin natürlich, das glaubt uns wahrscheinlich kein Mensch, aber wir wussten halt wirklich nicht, um nee, wen es sich handelt. Nee. Deswegen tut es mir fast leid, dass ich es erraten habe, weil jetzt glaubt es <lacht> natürlich keiner mehr. Wir haben davor 0,0 Mal darüber gesprochen, ja. Es gab keinerlei Hinweis, auf welches Land es sie ja. rauslaufen würde. Richtig? Ich Letzte Woche, Woche habe ich
1: gefragt, ob du ihn, also ob es ein Spieler sei, den du auch im Stadion schon hättest sehen ah. können. Mhm. Und Hast du ihn jetzt, mal gesehen, Mario? Ja, das muss ich jetzt mal überlegen kurz. Das weiß
0: ich gar nicht genau. Hat er. Doch, also Rom hat mal gegen Bayern gespielt, aber das ist nicht so lange her, da hat er seine Karriere schon beendet.
1: Das, ich schaue mal nach. Ich schaue mal nach. Ja, ob ich also ein Spiel er, finde. Also er hat auf jeden Fall, das muss man vielleicht noch sagen zum Thema Assoziation. Es gibt natürlich auch, es gibt viele schöne. Fußballernamen, aber Totti, das klingt so, so einfach, aber ja. auch so, so eingängig und legendär und äh, ja, ich bin sehr gespannt, also gerade wenn wir heute über seine Spielweise sprechen, das ist immer so mein Lieblingspart in Legendenfolgen, <lacht> äh, ja. ob es äh, am Ende auch diesem klangvollen Namen gerecht wird. Ja, vor allem, du hast ja zwei
2: Lieblingsthemen bei Legendenfolgen, einmal die Spielweise und die Falltür und die Falltür. Beides ist gegeben, beziehungsweise über beides werden wir heute auch reden, denn ähm, Francesco Totti war eben nicht nur auf dem Feld schillernd, sondern auch daneben und deswegen werden wir heute nicht nur über seine Falltür, sondern eben auch über seine Übersteiger, über seine Tore, über seine Technik, über seine, ja, über seine Leistung auf dem Feld reden, die er, wie wir ja alle wissen wahrscheinlich, hoffentlich, denke ich, nur für einen einzigen Verein geleistet hat. Er hat nur für, und jetzt wird es schwierig, für alle Klugscheißer zu Hause, für die AS Rom. Ja. Wir sind alle in den 90ern mit Fußball sozialisiert worden, wir drei hier, da hat man immer der AS Rom gesagt, mittlerweile, so seit ein paar Jahren weiß man, es ist die AS Rom, es ist Assoziation Sportiv, also die und deswegen äh, versuche ich das zu umgeben heute, indem ich die ganze Zeit nur Roma sage oder ja, Rom. Perfekt. Ich du, glaube, hast, hast du auch mal beide The Zone kommentiert? <lacht> nee, das haben sie mich nicht Nee, das durfte ich nicht. Mario, du schaust gerade, hast du es hast zufälligerweise rausgekommen?
0: Noch nicht hundertprozentig, ich bin aber ziemlich sicher, dass ich ihn gesehen habe. Am 15.09.2010 hat ja. Bayern in der Champions League gegen As rumgeschickt, 2 zu 0 gegen aus. Und das war die Zeit, in der ich ein Praktikum gemacht habe bei RAN. Mhm. Weil ich das weiß, es ja. war im Sommer 2010 und die hatten damals die Champions League rechte noch. Ja. Das heißt, ich war im Stadion dabei, im September 2010 und dadurch, dass hier am 15. September dieses Spiel stattgefunden hat und Francesco Totti hoffentlich gespielt hat, eingewechselt worden, nee, ausgewechselt am 79. Jetzt sehe ich es ja. gerade, da muss ich ihn gesehen haben. Ja, hat er sich gut. da auch gleich die Hose aufgezogen <lacht> Ich habe seine Hose hier <lacht> und er meine. Also Francesco schönes, Totti... Schönes, schönes, komisches
1: Bild, ja. Das
0: Francesco Totti... Ähm, ich hab's. Ja? ohne Witz, ja. 15. September 2010 mein Fotos vom iPhone gefunden.
1: Ja,
2: sag mal, Mario. zeigt mir gerade das Bild. Es, es ist ein Bild von vom Rücken von vom
0: Rücken von Franz Beckenbauer in der Allianz Arena, der damals Ran-Experte war. Ja, zusammen mit Kerner und ja. ich durfte mit und ich stand hinter Franz Beckenbauer und habe fotografiert. Das ist wirklich nicht einfach zu erkennen. Das ist der Rücken vom Kaiser. Und die dementsprechend war ich da und habe Francesco Totti gesehen.
2: Interessant übrigens, dass du jetzt Kaiser sagst, weil das auch einer der Spitznamen von Francesco Totti war, mhm. der römische Kaiser. Später wurde er auch Il Capitano genannt, weil er, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, 20 Jahre war er Kapitän von der Roma. 20 Jahre. Ich glaube, die meisten Fußballer, die wir kennen, deren Karriere dauert nicht einmal 20 Jahre und er war 20 Jahre
1: Kapitän kannst dieses du, Kannst du kurz vorwegnehmen, wann, also in welchem Alter hat er aufgehört? Mit 40.
0: Okay, das ist natürlich krass,
1: weil du auch vorhin sagtest, über 700 Pflichtspiele für die Roma. Ja, 783, fast. 800. Aber mit 20 Kapitänen ist ja auch absurd. Er ist mit
2: Ende 21 ist er Kapitän geworden und hat dann mit Ende 40, 41 hat er dann seine Karriere beendet. Ich fange mal ganz kurz ganz vorne an. Francesco Totti, 1976 geboren, am 27. September. Wo geboren? Klar, in Rom. Genau, denn das ist das, was seine Fans, also die Fans der Roma, bis heute noch so an ihm gefeiert haben, dass er eben kein Zugezogener ist oder war, sondern dass er eben Römer in Rom geboren. Das bedeutet den Römern sehr, sehr viel, weil klar, es ist so wie in Deutschland bei Berlin, bei Hamburg, bei München, bei Köln. Es gibt viele Zugezogene, die sich dann zwar heimisch fühlen, aber eben nicht ursprünglich von dort sind. Francesco Totti ist aber in Rom geboren und aufgewachsen. Aber wo aufgewachsen, er, seine ganze Familie war, hatte den Roma-Virus quasi, war davon infiziert. Witzigerweise wollte Lazio ihn zwischenzeitlich mal haben und auch Milan, also die AC Mailand, <lacht> wollte ihn haben. Seine Mutter, also Mama Totti, hat aber gesagt, nix da, der geht nicht nach Mailand, der bleibt hier in Rom. Entweder, wenn alle Stricke reißen, ja, dann geht er zu Lazio, aber am liebsten AS Rom, er bleibt auf jeden Fall hier in der Hauptstadt. Mama Totti klingt auch schön.
1: Mama Totti, ja. und du muss, muss erst Mama Totti fragen, ob das, ob das geht. Mutti Totti. <lacht> Mutti, Mutti Totti. Totti, ja.
2: Und er hätte auch fast bei Lazio unterschrieben, weil ähm, die AS Rom lange Zeit kein Interesse hatte. Dann gab es aber das so herbeigesehnte Angebot seines Lieblingsclubs. Und er ist dann als Teenager zu AS Rom gewechselt, hat da drei Jahre lang die Jugendteams durchlaufen und, und das fand ich einen krassen Fakt, hat mit 16 in der Serie A debütiert. Der hat also mit 16 in der Serie A debütiert und mit fast 41 Jahren seine Karriere beendet.
1: Da ist für mich so das Erste, was mir so in den Kopf springt, die körperliche Verfassung. Also ja. mit 16 ja. als auch mit 41, weil die Serie A ist ja traditionell körperbetont und mit 16 brauchst du schon gut Muskeln oder Muckis, um da glaube ich auch gerade auf der Position noch mithalten zu können.
0: Ja, oder ein schnelles Füßchen, dass man nicht erwischt wird. Und vor allem, um euch mal zu zeigen, wie viel Zeit zwischen
2: seinem Debüt und seinem Karriereende lag, der hat 1993 debütiert. <lacht> 93, da haben fast Klinsmann, Breme und Matthäus noch in der Serie A gespielt. Mhm. Da hat er da debütiert. Da gab es auch noch, ihr habt gerade gesagt, körperlich gab es da noch richtig auf die Knochen. Wir haben das ja alle in dieser tollen Maradona-Doku gesehen, wie er da wie so ein Hase lang gelaufen ist. Er musste auch so schnell sein, weil sie eben gegrätscht haben und getreten haben. Der hat Anfang 93 dort debütiert in der Serie A. Und jetzt, Mario, vor allem sehr schön für dich, glaube ich. Bei seinem Debüt wurde er eingewechselt für einen Stürmer, der mit viel Vorschusslorbeeren später zum FC Bayern gewechselt ist, sich da aber nie durchgesetzt hat, ein ewiges Versprechen geblieben ist. Ein italienischer Stürmer. Hör genau. Hör auf. Totti ist bei seinem ersten Spiel für Ruggero Rizzitelli eingewechselt. Habe ich worden. mal
1: live gesehen, habe ich erzählt, ne? Letztes Jahr. Beim Golfen oder wo? Nee, ich war letztes Jahr ähm, im Rahmen einer, einer Mannschaftsbegleitung. Die Bayern-Frauen waren wir in Italien im Trainingslager. Ja. Und das dann weiß
0: ich, da war es nämlich du dort und ich sollte die Zusammenfassung des Testspiels machen. Genau. Und das Bild war so schlecht. So <lacht> aber,
1: weißt du noch? So arbeiten wir zusammen. Ja, ja
0: genau. Da hat es auch so geregnet, oder? da hat es äh, bei dem Testspiel, ja. Ja, da hat es krass geregelt. Ja, ja, eben, genau, da kamen die Bilder hier nicht an, weil es ja. Katastrophe war. da war Rizzitelli oder
1: was? Ja, Rizzitelli war, die hatten so eine Art Day-Off am Strand und ähm, dann wurden sie eben begrüßt, offiziell und auf einmal stand da jemand, den aber also auch alle angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob ihn jeder erkannt hat, ich musste auch viermal hingucken und das war Rizzitelli. Klar, weil der dachte sich Bayern-Delegation, Bayern-Mannschaft ja. ist da, dann sage ich mal hallo. Mhm. Aber damals auch schon gegoogelt, nur ein Jahr <lacht> bei den Bayern geblieben. Ja, nicht so richtig
2: eingeschlagen. Rizzitelli übrigens bei der Roma damals nicht der einzige namhafte Spieler. Claudio Caniggia mit Argentinien wahnsinnig Ach. erfolgreich gewesen.
0: Der, der war damals aber eher schon ein älteres Semester. Ja oder? genau. Also genau. krass, dass die zwei noch zusammen ja, haben. Der ja. eine mit 16, der andere wahrscheinlich mit 36. So ungefähr. Sinisa Michailovic damals ja. bei der Roma
2: ja. und das große Vorbild. Oh, der war,
1: der war großartig.
2: Ja, ist leider vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Er früh
1: gestorben, aber der hat Freistöße geschossen. Ja, genau.
0: Unfassbar, war auch ein erfolgreicher Serie-A-Trainer dann zuletzt. Mhm. Da gibt es auch das Video, wie er das vorgemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Freistoßvideo, wo er dem Keeper dreimal den Ball in den Winkel haut. Als Trainer. Und die Spieler daneben stehen und denken, ai, ai, ja, 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 ja. <lacht> ist Schon wieder Freistoß, ja, 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 ist Freistoß. So ein blöder Trainer, der kann das wirklich. <lacht> und eben neben so jemandem wie
2: Rizzitelli, Kanica, Michailovic, war auch ein gewisser Giuseppe Giannini in der Mannschaft, der sagt mir jetzt nichts. Ich kenne ja, die Schwester. Nicht verwandt und nicht verschwägert, wie man dann immer so schön
0: sagt. Unestate Italiana.
2: Und Giuseppe Giannini Erwähne ich deswegen, weil das der große Kindheitsheld von Francesco Totti war. Er hat, Als er das erste Mal im Stadion war, mit 10, 11, hat er diesen Giuseppe Giannini gesehen und gesagt, das ist mein großer Held, das war der Kapitän der Roma, so will ich auch sein. Und dann hat er in seiner ersten Saison mit dem Seite an Seite zusammengespielt. Ich habe es gesagt, 1993, debütiert mit 16 Jahren. Sein richtiger Durchbruch kam dann anderthalb Jahre später, 94, 95, die Saison. Da hat er 21 Mal gespielt für die Roma, 13 Torbeteiligungen, was für einen damals, lass mich kurz nachrechnen, 18-Jährigen natürlich Wahnsinn war.
1: Ja, das ist krass, ja.
2: Und ich kann immer wieder nur daran erinnern, das haben wir in den vergangenen Wochen oft gesagt, auch bei der Alan Shearer-Folge zum Beispiel. Es gab damals noch nicht diese abstrusen Zahlen, à la Lewandowski, aller Haaland und so weiter. Da war so eine 0,5-Tore-Quote pro Spiel unfassbar und mhm. auch kaum zu erreichen. Totti hatte eben diese 13 tor in 21 Pflichtspielen, war so der Upcoming-Superstar der Italiener. Das hat er auch unter Beweis gestellt bei der U21-Europameisterschaft 1996. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich so... Da war auch eine richtige
0: Europameisterschaft in dem Jahr.
2: Genau, da war eine richtige Europameisterschaft und da waren die Italiener nicht ganz so erfolgreich im Gegensatz zu U21-EM. Totti war erst ein bisschen untergetaucht, hat bis zum Halbfinale kein Spiel gemacht, war auch angeschlagen, hat dann aber im Halbfinale den 1-0-Siegtreffer gegen Frankreich gemacht. Frankreich übrigens mit so großartigen Spielern wie Robert Pires. Und hat dann im Finale gegen Spanien, unter anderem mit einem gewissen Raul, hat er auch ein Tor gemacht, 1-1, es geht in die Verlängerung, es geht ins Elfmeterschießen und Italien gewinnt. Und Totti mit zwei Toren mitverantwortlich dafür dass die Italiener U21 Europameister werden. Und um nochmal ganz kurz zu zeigen, welche Generation das ist, bei den Italienern auf dem Feld im Finale der U21 EM 96, neben Totti, Canavaro, Nesta, Panucci, Takinadi, Del Vecchio. Krass. Auf der Bank Gianluigi Buffon. Bei den Spaniern. Wer war dann auf dem Feld? Das, äh, der, der hieß Po <lacht> Pogata oder Pogata, ich weiß es gerade gar nicht. Dino Zoff. <lacht> Im Zweifel immer Dino Zoff. Nee, aber ähm, Buffon, nur zweiter Torwart, hat den äh, Torwart von damals, der da im stand natürlich aber überrundet.
0: Das ist auch so ein Kollege, der nicht aufhören konnte, wie Totti. Richtig. Aber
1: ich finde es irgendwie auch spannend, jetzt äh, schauen wir gerade auf die Jugend, aber auch mhm. der, der, der A-Fußball, also die, die Squadra Asura, die ja 94 im WM-Finale gegen Brasilien verloren hat und die ja große Leute im Mittelfeld hatte wie Roberto Baccio. Mhm. Jetzt frage ich mich, wenn du es weißt, aber auch mal so in die Runde geworfen, wenn du so ein aufstrebendes Talent bist, was für Steine werden dir auf die Schultern gepackt, weil du doch dann wahrscheinlich dieser großen Fußballnation irgendwo oder auch dieser Generation an Spielern irgendwie gerecht werden musst, oder?
2: Ja, aber sein Vorteil war, dass er bei der Roma gespielt hat und die Roma nicht so richtig im Fokus stand. Die meisten Medien hatten die Mailänder-Clubs im Visier oder Juve und haben da natürlich die nächsten Talente gesucht. Denn die Roma war lange, 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 lange nicht mehr Meister geworden. Und deswegen ähm, hat man nicht so sehr auf die Roma geschaut, sondern eben auf inter mailand Aze mailand Juventus, Turin, vielleicht auch mal Neapel mit Maradona. Aber er konnte sich so ein bisschen in, ich sag mal, in Ruhe entwickeln. Es war auch nicht so wie heute, ne? kein Social Media und so weiter und so weiter. Das heißt, er konnte sich ganz in Ruhe entwickeln. Er hat auch in den ersten Saisons teilweise nur 17, 18 oder 20 Spiele gemacht. Weil die Trainer eben gesagt haben, den wollen wir langsam aufbauen. Jemand, der mit 16, du hast es gerade gesagt, Hans, jemand, der mit 16 debütiert und mit fast 41 noch spielt, der ist ja auch irgendwann kaputt. Dass er das nicht war, lag vielleicht auch daran, dass er am Anfang behutsam aufgebaut wurde. Ich kann gerade noch kurz die U21-Geschichte zu Ende erzählen. Bei den Spaniern nicht nur Raúl, sondern auch Morientes und Geisga Mendieta auf dem Platz. Ach. Also dieses Finale, wenn du da damals Spielerberater <lacht> gewesen wärst... Ähm, du wärst
0: zumindest eine richtige Stelle gewesen.
2: <lacht> ja. Ähm, ich hab's gesagt, 96, Totti, aufstrebendes Talent. Äh, ganz witzig übrigens. In der darauffolgenden Saison fliegt die Roma in Runde 2 aus dem UEFA Cup gegen Karlsruhe. So viel mal dazu zu sagen,
1: sei so ja, Das die. war ja. aber wieder
0: ein Wunder vom Wildpark oder sowas. Die hatten, so ungefähr. Die hatten
1: wahrscheinlich damals im Mittelfeld, weiß ich nicht mehr. Thomas Hessler. Thomas Hessler ja. mit, mit den jungen Mehmet Scholl wahrscheinlich, ne?
2: Ja, da, doch, das müsste dann schon gewesen sein, wenn er da noch nicht, na, ja, 96 ja, ist er, er, er glaube ich, schon zu den Bayern gewechselt.
0: Äh, äh, Kiriakow oder so. Genau,
2: denn. Oder so. <lacht> 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 Auf jeden Fall Winnie Schäfer. Die, die Roma verliert 0 zu 3 in Karlsruhe, gewinnt das Rückspiel 2 1. Totti konnte sich einfach nicht gegen Dirk Schuster und Burkhard Reich durchsetzen,
1: ne? Übrigens, Kannst du da nichts machen. Ganz kurz das geht den Besten so. <lacht> Ike Hessler auch ja mal für die Roma gespielt, ne?
2: Richtig. Genau, nicht, nur der, nicht der einzige Deutsche. War Totti
1: nie für Karlsruhe. Stimmt.
2: Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. Ich weiß nicht, ob Totti mal. Disclaimer. Achtung. Ich weiß nicht, ob Totti mal 7-0 gegen Valencia gewonnen hat. Ich weiß ja, es gegen Bayern verloren. Ja, stimmt. Ja, und auch sonst gab es, ich habe es gesagt, für die Roma in den 90ern nicht viel zu holen. National war dann mal Platz 4, ein Highlight. International, ja, gut, es gab mal ein UEFA-Cup-Viertelfinale. Ja, aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen, Hans, zu dem, was du gerade am Anfang angesprochen hast, die Spielweise. Bei Totti war es ganz interessant. Totti war nie ein Trainerliebling, aber jeder Trainer hat ihn woanders ausprobiert. Es gab einen Trainer, oder der erste Trainer hat ihn als Stürmer aufgestellt, wirklich als echten Neuner. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann wurde er Ende der 90er zum Spielmacher auf dem linken Flügel.
0: Also das, was zum Beispiel auch Cristiano Ronaldo am Anfang bei Manchester United ja auch viel gespielt aber hat. Aber ich glaube, genau wie Ronaldo, wenn du es gerade sagst, hat er glaube ich am Ende seiner Karriere, als er nicht mehr ganz so gut laufen konnte, wieder irgendwann Stürmer spielen müssen.
2: Ja, gegen Ende pendelte er immer
0: zwischen der 10 und der hängenden Spitze. Oder so, ja. Also, das weiß ich nämlich noch, als er so wirklich schon 39 oder so war, habe ich mir gedacht, okay, so richtig schnell ist er nicht mehr, schwierig im Mittelfeld, aber dann haben die... Roma-Trainer ihn häufig auch irgendwo ins Zentrum reingestellt und gesagt, bleib mal du da vorn.
1: Unqualifizierter Einwurf von mir, aber ja, ne? weil deine Referenz ja, vor allem gerne, Meine <lacht> Referenz ja immer das Stadion ist, also das Live-Erlebnis, wie du Spieler siehst. Ich habe äh, ja seit Jahren irgendwie ein, eine totale Leidenschaft für Pro-Evolution-Soccer. Mhm. Und da habe ich wirklich mal die Roma äh, in der Master League aufgemacht. Und, und wie hieß die ganze... Totti da? Der, nee, der hieß ja Totti. Ach, der da hieß hieß Totti. die Rechte, der ja, Da die Rechte. Aha. Und ich habe den eben auch immer Spielmacher und hängende Spitze spielen lassen. Also
2: Ja, das heißt, Herr Totti kann sich im Nachhinein jetzt auch bei dir bedanken.
1: Absolut, ja.
2: Ja, er hat... Ähm wie gesagt, linker Flügel, Stürmer, Hängende-Spitze, Zehner. Es, es lag immer so ein bisschen am Trainer, aber wenn du so lange spielst, kriegst du natürlich auch alle Veränderungen im Fußball mit. Als dann später Barcelona mit tiki Taka und der falschen Neun gespielt hat, hat dann irgendwann auch die Roma mit 4231 und einer falschen Neun gespielt, und das war dann Totti. Also so hat er auch am eigenen Leib innerhalb von 25 Jahren natürlich mehrere Epochen und auch mehrere Trends erlebt und in seinem Fall auch überlebt. Das muss man dazu sagen. Und Totti mit knapp 20 Jahren jetzt auch Kapitän. Der bis heute jüngste Kapitän der Serialgeschichte. Boah, Mit 20 Jahren.
1: Also aktuell kann man ja so einen Vergleich ziehen, was jetzt so junge, starke Charaktere angeht zu Jude Bellingham. Da wird ja irgendwie auch jeden Tag äh, schon schon prognostiziert, wo mag der landen in zehn Jahren, äh, wenn andere im besten Fußballalter sind. Der ist jetzt glaube ich 20 mhm. und äh, wenn du dich in diesem ganzen Leistungsdruck bis dahin, also vom Talent äh, bis zum ersten Profi-Einsatz ist es glaube ich eine sehr, sehr lange, sehr, sehr harte Reise. charakterlich schon so geformt hast und nicht ein Riesenarschloch bist. Tatsächlich. Also man muss ja manchmal auch Spieler gerade mit 20, 22 auch noch ein bisschen einordnen. Und wenn du dann echt schon äh, so eine Weitsicht hast und so eine Menschlichkeit, dass du Kapitän sein kannst von so einem Club.
2: Und dann bist du auch noch in deinem Heimatverein. Ne? Das ist ja der Unterschied zu Bellingham beispielsweise oder zu einem Haaland, die schon sehr weit sind in ihrem Alter, dass Francesco Totti eben zu Hause geblieben ist. Denn es gab auch immer wieder Angebote. Es gab von Juve Angebote, von den Mailänder Clubs. Aber er ist immer in Rom geblieben. Und mit dem neuen Jahrtausend dann, als dann das Jahr 2000 anfing, da beginnt auch Tottis erfolgreichste Phase. Fabio Capello wird neuer Coach bei der Roma. Wir können gleich auch noch mal so ein paar Trainer durchgehen, die er hatte. Da sind so ein paar wirklich sehr, sehr überraschende und spektakuläre Namen dabei. Im Verein, ich habe es gesagt, Capello, neuer Trainer, wieder mal eine neue Position. Capello hat ihn dann zur klaren Nummer 10 gemacht. Er hatte die 10 nicht nur auf dem Rücken, sondern er hat auch hinter den beiden Spitzen gespielt. Und die beiden Spitzen hießen Battistuta und Montella. Herr auch. Und das ist natürlich geil. Du hast mit battigol und Montella auf der Bank noch Del Vecchio, mit dem Totti 96 U21 Europameister wurde. Und mit dieser Truppe hat dann die Roma nach 18 Jahren wieder die Meisterschaft geholt. Mhm. Francesco Totti ist nur einmal Meister geworden. Das hatte ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Ich dachte irgendwie, dass die Roma noch ein, zwei Mal häufiger die Meisterschaft geholt hat. Aber es hat nun mal nicht sollen sein. Er wurde innerhalb von fünf Jahren viermal italienischer Fußballer des Jahres.
0: Das war natürlich schon auch die Phase, in der Inter und mhm. AC Milan wahnsinnig gut waren und vieles unter sich aufgeteilt haben und Juventus
1: auch noch. Ja. Und es macht dann auch wieder deutlich, dass Italien, die Serie A, das Land der, der großen Stürmer, auch der alten Reifenstürmer ist. Also der Vecchio Montella finde ich super interessant, dass du die beiden Namen gerade raushaust, weil das waren glaube ich so zwei, die äh, bei der Roma auch so einen halben Legendenstatus haben, aber eigentlich so jetzt nie den, den Christian Vieri erreicht hat Ja, genau. Oder, genau. oder irgendwie ähm, den, 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 äh, den Insagi oder wen auch immer ja, ja, bei genau. den Italienern. Und äh, Battistuta, krass. Also ich glaube, wenn Argentinien mal einen richtig, richtig geilen Neuner hatte, der für alles gut war, dann Battistuta.
2: Und ich habe es gesagt, innerhalb von fünf Jahren viermal italienischer Fußballer des Jahres. Italien hat ihn geliebt. Zu diesem Zeitpunkt war... Totti, einer der beliebtesten Italiener überhaupt. In Italien ist das ja immer so ein bisschen dieses Nord-Süd-Gefälle. Die Mailänder und Turiner mögen die Römer und Neapolitaner nicht und andersrum. In dieser Zeit aber liebten ihn die Italiener nicht nur wegen seiner Spielweise, sondern auch wegen so ein, zwei Sachen neben dem Platz. 2005 heiratete Totti die Moderatorin und Entertainerin Ilari Blasi. Das war das Glamour-Traumpaar. Das war zu vergleichen mit Victoria Beckham und David Beckham. Das war wirklich ähm, ein Riesending. Paparazzi ohne Ende. Die Hochzeit wurde live im Fernsehen übertragen. Er wurde immer mehr zur Kultfigur. Anfangs hat man ihn als, ja, als dummen Römer immer so ein bisschen abgetan. Weil er in Interviews am Anfang so ein bisschen... Ja, sehr einfach war, sagen wir es mal so. Sehr, sehr kurze Antworten, ne, wenn gefragt wurde, es war so ein bisschen, woran hattet ihr legen? So, so, in diese Richtung ging das immer so ein bisschen. Und dann ähm, hat er
1: gesagt, wie gesagt, ne?
2: Ja, genau. Das Lustige ist aber, dass er daraus Gewinn geschlagen hat, denn er hat irgendwann sich gefallen in dieser Rolle des Underdogs, des Verlachten, und er hat ein eigenes Witzebuch rausgebracht. Und das Witzebuch hieß, alle Witze über Totti. Nicht im Ernst. Und das ja. Coole ist, dass er die Einnahmen komplett an UNICEF gespendet hat. Er war seit 2003 UNICEF-Botschafter. Das waren knapp 400.000 Euro, was eingenommen wurde. Und das hat er komplett an UNICEF gespendet. Da waren dann so viele kurze Witze drin, so nach dem Motto, äh, geht Francesco Totti zum Amt, dann steht da auf dem Zettel, was ich, den er ausführen muss, Vorname, schreibt er rein, Francesco, Nachname, schreibt er Totti, Geboren, schreibt er Ja und solche Sachen. Ja, ja. nicht das
0: Ja. Sondern ja. Und ja. es geht
2: die ganze Zeit in die Richtung ähm, und Wahnsinn. Weil er einfach
0: so viel Selbstironie
2: hatte. Ja, das war mir dass auch er so ein
0: Langweiler gewesen sein muss. Auf, ja, Langweiler, ja, das ist Langweiler war gar nicht. Aber so, dass man halt sich ähm, getraut hat, so Witze über ihn zu machen. Ja. Wie in England, im, kennt ihr ja Boring James Milner oder so den Twitter-Account. Ja, Twitter genau. wirklich auch Oder den auch Milner, Michael, so, Michael Owen, der genau, ja auch immer als Captain irgendwie so ein bisschen doof
1: darstellt. Und ja.
0: das wusste ich nicht, dass die Italiener das mit Totti gemacht Könnte haben. Könnte
1: man über Bundesligaspieler ein Witzbuch machen oder über Legenden?
2: Ja, schwierig. Die Deutschen haben dann ganz oft nicht diese Selbstironie. Hans, ein Fakt, der dich noch freuen könnte, 2006 hat Francesco Totti äh, eine Figur bei den Simpsons in Italien synchronisiert. Nein. ja
1: also, also seine, seine, aber nicht seine eigene. weil Doch, man... ihn selber. Ach krass. Mhm.
2: Da ging es irgendwie um internationale Fußballer und ja, er hat tatsächlich gespielt.
1: Ja, tatsächlich. Glaube, ich glaube, die Folge kenne ich sogar. Das ist eine Folge, in der Humor, glaube ich, zum ersten Mal mit, mit Fußball konfrontiert wird. Und es ist sehr, sehr langweilig und dann trifft er irgendwie auch Totti.
0: Auf yeah. allen Welten aufeinander, weil Hans kennt jede Simpsons-Folge wirklich auswendig von A bis Z. Ah, das war die, in der ja irgendwas passiert. Und ich in meinem Leben nie Simpsons gesehen. Du auch nicht. Oh, da machen wir nochmal einen Nachmittag. Ja, dann
1: machen wir eine Legendenfolge. Du, du zeigst du ein paar Spiele von Roger Federer, ich ja. zeig dir ein paar Simpsons-Folgen. 2006 okay. durfte er nicht so Das hältst Ich so die Waage vom Niveau, meinst.
2: 2006 durfte er nicht nur bei den Simpsons was synchronisieren, sondern auch die WM in Deutschland stand an. WM 2006 und Totti, klingelt da was
1: bei euch? Ja, das war sein
2: letztes
0: Turnier.
1: Ja, sehr gut, Mario. Das haben wir schon gesagt, Smart. Ja. Aber gab es nicht einen, irgendeinen verschossenen Elfmeter oder ähnliches? Nee, es gab einen verwandelten Elfmeter, denn sie
2: haben im Achtelfinale gespielt, gegen Australien. Die Socceroos wehren sich über 90 Minuten tapfer, Halten 1 In der Nachspielzeit stolpert Fabio Grosso über einen am Boden liegenden Australier.
0: Grosso. Stellt euch mal vor, der hätte sich bei diesem Stolperer <lacht> leicht den Fuß verknackst. Ja. Wie wäre das
2: gewesen? Grosso stolpert über den am Boden liegenden ähm, Australier und es gibt Meter. Damals, ich habe geflucht ohne Ende. Das war für mich nie und nimmer Meter. Hat der Schiedsrichter anders gesehen. 90 plus 5, Elfmeter, Francesco Totti. Hm. Totti und der Schorze. Das habe ich nicht künstlich verlängert. Der Wie Kollege hieß er mal? schreit elfmal Totti und sagt dann Uno Zero. <lacht> so hinten raus nochmal ganz kurz, um es einzuordnen. 90 plus 5. Und da fand ich ihn so unsympathisch. Da nee. habe ich gedacht, oh, die armen Australier, Mark Schwarzer damals im Tor. Und das war so eine sympathische Truppe. Und die Italiener, ey, Grosso, der da so stolpert und dann macht er den rein. Und das war jetzt gar nicht mal der Moment, wo ich ihn am unsympathischsten fand. Zwei Jahre zuvor, EM 2004. Italien gegen Dänemark, da hatte er so ein bisschen seinen David Beckham 98 gegen Argentinien Moment, falls ihr euch erinnert. Da hat Beckham ja eine Tätigkeit gegen Simone ja, gemacht ja. und wurde im ganzen Land niedergemacht. Bei der EM24 Italien-Dänemark, Totti mehr. in einem äh, Disput mit Christian Paulsen, hm. spuckt ihm ins Gesicht im Spiel wird es nicht bemerkt, nachträglich wird er für drei Spiele gesperrt. Stimmt, ja. Italien fliegt aber in der Gruppenphase raus und deswegen macht er bei der EM kein Spiel mehr. Und ihm wird nicht als einzigem, aber auch als Leistungsträger, als Mensch, der vorangeht, vorgehalten, dass er nicht nur sich, sondern seine ganze Mannschaft so hängen ließ. Ja, mhm. Spucken ist auch Bahn, ne? Also ist Spucken äh, ist nicht die feine italienische Art, das stimmt. Aber zurück zu 2016, da kam ja noch ein bisschen was nach diesem nachspielzeit elfmeter gegen Australien, souveränes 3-0 gegen die Ukraine im Viertelfinale und dann das Halbfinale gegen Deutschland. Wisst ihr noch, wo
0: ihr das geguckt habt? Ja, zu Hause. Das ist jetzt unspektakulär? Ja, war es auch, aber das musste ich in Ruhe anschauen, weil ich war so aufgeregt und ich, ich wollte die 2006. gar keinen Fall in einer Bar oder so anschauen, wo alle Leute mitreden.
1: Wir haben 2006, also wirklich ein ganzes Semester verplempert, <lacht> sehr viel in Köln geschaut.
2: Ja, okay ja ich hab das auch bei uns auf dem Marktplatz habe ich mit einem Kumpel zusammen wir haben beide beim Lokalradio gearbeitet haben quasi das Public Viewing auf dem Marktplatz äh, <lacht> moderiert und ich habe selten so viele äh, junge Männer oder männliche Teenager weinen gesehen wie an dem Abend weil es so ja so plötzlich dann doch kam Getränkewagen war hoffentlich nicht so weit nee zum Glück nicht aber Totti der brauchte hinterher auch jede Menge Getränke denn der hat die 120 Minuten durchgespielt in Dortmund gegen die Deutschen das Finale war dann ja nicht weniger spektakulär. Wir erinnern uns an Zinedine Zidane und seinen letzten Auftritt im Trikot der Franzosen. Totti wurde schon nach rund einer Stunde ausgewechselt, also musste er auch keinen Elfmeter schießen. Italien ist Weltmeister geworden und Francesco Totti beendet seine Nationalmannschaftskarriere. Da war der 29 Jahre alt. Hat er da schon beendet? Das mhm. mhm. war doch bei Alan Shearer auch so, oder? War das nicht so? Alan Shearer hat, glaube ich, auch, hattest ja. du vor ein paar Wochen ja, erzählt, mit 29 die Karriere beendet. Ja,
1: also in der Nationalmannschaft. Ich meine, bei, bei, bei Totti fingen sie auch schon sehr früh an. Also ja, aber wenn du dir überlegst,
2: dass er danach noch knapp elf Jahre für seinen Verein gespielt hat.
1: Elf. Vielleicht hat er das auch schon so im Kopf gehabt, dass er seinen, seinen Körper entsprechend auch so auf das, ja. also noch auf eine Sache irgendwie so, so einschwört. Und ich glaube, das ist eine Sportlerfrage, die man jetzt uns drei nicht stellen darf. Aber wenn du das Größte in deiner Karriere erreichst, egal wie alt du bist, ob du dann sagst, das lässt sich noch toppen oder du sagst einfach, das war's jetzt.
0: Wenn Pelé das so gesehen hätte, hätte er mit 17 seine Nationalmannschaftskarriere <lacht> mit dem WM-Titel beendet. Punkt. Ja, das stimmt. Guter
1: Punkt, ja.
2: Übrigens wurde Totti auch mehrfach, ja, ich will nicht sagen angefleht, aber zumindest ähm, sehr offensiv gebeten, ein Comeback doch sich mal zu überlegen. Denn die Italiener nach dem WM-Sieg 2-6, da gab es ja ein, zwei Turniere, wo man entweder gar nicht dabei war oder früh ausgeschieden ist. Und da hieß es dann, Mensch, da gibt es doch diesen... 33, 34-jährigen Römer, der ist doch noch ganz gut, steht noch ganz gut im Saft. Den könnte man doch noch mal reaktivieren. Aber er ist sich treu geblieben und hat kein Spiel mehr für die Squadra Azura gemacht. Hat noch elf Jahre für die Roma gespielt. Ja, ist schon krass. Hat
0: weil noch zweimal den
2: Pokal geholt, einmal den Supercup. Ich hab's gesagt, hat einmal die Meisterschaft geholt, neunmal
0: Vizemeister mit der Roma. Ja, ist erstaunlich, weil, weil die Diskrepanz so groß ist, dass wenn, wenn man hört, einer hört mit 29 auf in der Nationalmannschaft, klingt das so, als würde er im Verein auch nicht mehr so viel vorhaben, sondern sagen, mit 32, 33 ist dann vielleicht mal Feierabend. Wenn er einfach nicht denkt, die nächste WM schaffe ich quasi noch, weil die ist erst in vier Jahren, also mit 33, klingt so, als hätte er nicht mehr so viel vorgehabt. Gleichzeitig, muss man auch sagen, er hat wohl gedacht, ich konzentriere mich auf den Verein, wie man immer so schön sagt, aber bis 40, elf Jahre länger, ist so krass, das sind ja fast drei WM's.
1: Ja. Nochmal neunmal Vizemeister. Das musst du ja auch erstmal mental wegstecken. Also wenn ich jetzt mal äh, liebe Grüße an unseren Freund und Kollegen Tom Hoffmann. Also einmal Vizemeister ist ja schon heftig, aber das Ganze dann nochmal achtmal mehr. Frag mal bei Marco Reus nach. Ja gut.
0: <lacht> ja, aber das ist leider das, was ich vorhin gemeint habe, weil Milan so gut war, Juve unglaublich gut war, die halt dann auch in der Zeit viel Champions League Finals gespielt haben und teilweise gewonnen Inter war auch mal mit dabei und er kann natürlich auch nur neunmal Vizemeister werden, weil er insgesamt halt 48 Jahre da gespielt hat. Ja, also, klar ja aber
2: deswegen, deswegen, ähm, das, das, das rechnen sie ihm in Rom halt auch ganz hoch an, dass er einfach den Verein nicht verlassen hat, denn die Angebote waren da. Er hätte nicht nur zu den Mailänder Clubs und Juve gehen können, es gab auch ein Angebot, ein sehr, sehr reizvolles und auch sehr realistisches Angebot von Real Madrid, Mhm. Natürlich zu Zeiten der Galaktikos. Ja,
0: wo hätten der auch noch hinpassen sollen
2: zwischen Zidane und Figo da vorne? Irgendwie. Ja, denn das ist jetzt nämlich, und jetzt kommen wir zu dem, was Hans ja immer so gerne thematisiert, die Spielweise. Und ich habe das vor ein paar Wochen erzählt, dass ich wirklich mit, mit, mit großen Augen mich auf die ronaldinho Legendenfolge vorbereitet habe, weil da so viele tolle Tore dabei waren. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie viel Gefühl dieser Francesco Totti in seinem rechten Fuß hatte, ich habe irgendwo gelesen, als ich die Vorbereitung vor ein paar Tagen angefangen habe, ja, äh, sein Signature-Move war der Lupfer. Und da dachte mhm. ich so, das war vielleicht so dieses, das hat Carsten Janker früher bei, bei den Bayern immer gemacht. Der ist, der ist, pass auf, der ist, ja, pass auf, der ist. Ja, pass auf. Der ist, sich, das das ist, ist, der, 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 ist, der ist dann, der, der, wurde angespielt, steht vom Torwart und chippt den Ball so über den Torwart. So, das war so der klassische Janker-Move. Bei Totti ist es ganz anders. Totti steht 18 Meter vom Tor und sieht, dass der Torwart an der Fünfer Linie steht und dann lupft er den einfach. Der kann du. aber noch passen oder sonst was machen und er chippt den Ball einfach. Und das ist so spektakulär. Ich packe ein paar Tore, ein paar Videos natürlich auch auf
0: nachholspiel.de und unsere Linksammlung. Und ich denke auch immer bei ihm dran, wenn du diese chip so ansprichst, dass der seine Stutzen und Schienbeinschoner immer so auf halb acht hängen. Ja, ja. Das, da denke ich immer dran. Da hat man viel mehr Waden gesehen als bei anderen, weil die Stutzen immer so weit runter hingen und der muss Schienbeinschuhe gehabt haben, die so groß sind wie die Uno-Karte ungefähr.
1: Ja. Also, also A, Carsten Janka sah auch aus wie ein Römer, nur einer, der irgendwie im Kolosseum äh, gegen, <lacht> gegen, gegen Wölfe und, und Löwen gekämpft hat und Francesco Totti, weil du es gerade ansprichst, ich kann mich glaube ich sogar auch an so eine Slow-Mo mal erinnern, wo er den Ball, also auch in hohem Tempo wohlgemerkt, dann noch so chippt und das finde ich ja. auch heute noch, das sieht man bei Messi äh, hin und wieder auch mal äh, oder hat es sehr oft bei Messi gesehen, das ist, also von der Fußstellung und von der Fußbewegung ist das äh, wirklich Physik. Da sind wir wieder bei Roberto Carlos.
2: Ja, das stimmt. Mario, merkt ihr mal ganz kurz die Stutzen? Da kommen wir gleich nämlich noch hin. Mhm. Ähm, zur Spielweise noch, dadurch, dass er mal links außen, mal zehn, mal neun, mal hängende neun gespielt hat, konnte er quasi von allem etwas und zwar auch alles richtig gut. Also er hatte eine ganz enge Ballbehandlung. Wenn du dir die Videos anguckst, das erinnert sehr an... An den Maradona bei Neapel, also wirklich nicht nur die Stutzen, sondern eben auch den Ball ganz eng am Fuß. Der Schuss erinnert dann eher an einen Batistuta, der ja auch so dachte, oh, jetzt habe ich jetzt hier noch 30 Meter bis zum Tor, da ist kein Abwehrspieler, aber warum soll ich eigentlich noch laufen? Ich schweiß den jetzt einfach in den Winkel. Und so war Totti auch ganz oft, hat aber auch wunderschöne Volley-Tore mit links erzielt. Das hat mich wirklich gewundert, weil von den ersten drei Toren, die ich gesehen habe, waren zwei mit links und die waren fast noch die schönsten. Ähm, hat auch unfassbare Tore in dem wichtigen Derby, ähm, also Lazio gegen Roma gemacht. Stand sich da übrigens immer wieder mit Miro Klose gegenüber. Klose, der ja auch äh, ein paar Jahre bei Lazio gespielt hat. Ähm, und dieser Francesco Totti, der konnte wirklich alles. Und wir haben vorhin über die, Hans, das hast du erzählt, dass, dass so die Montellas und Delvecchios zwar gut waren bei der Roma, aber nicht so ganz oberstes Re Regal. Ich glaube, zu der Zeit damals war Totti wirklich der einzige, Weltklasse-Spieler, den die Roma wirklich hatte, mhm. der auch in der Nationalmannschaft sich durchgesetzt hat und sich messen konnte mit den ganzen Juve-Spielern, mit Milan, mit Inter und so weiter, der auch bei jedem Trainer gesetzt war. Ein paar Trainer habe ich jetzt, ich habe es vorhin schon angesprochen, Rudi Völler war ja auch mal ganz kurz Roma-Trainer. Ja. Spalletti war Roma-Trainer, Capello habe ich schon erwähnt, das waren wirklich, er hatte glaube ich 15 Trainer oder so, oder 16 Trainer in seiner ganzen Gefühl Gefühlt gibt es ja
1: in Italien nur fünf, die immer wechseln. <lacht> so.
2: ja, ja, das ist so wie in der Türkei, wo ich immer nur Fatih Terim an der Seitenlinie sehe, das stimmt. Ja, in Italien stimmt. Du hast dann Allegri. Ranieri war übrigens auch ja, mal ja. sein Coach, natürlich.
1: Dann lange Zeit eben auch äh, Ancelotti.
2: Luis Enrique war auch mal sein Coach bei der Roma. okay Also er hatte wirklich auch geniale Trainer, die selber auch alle geniale Spieler waren. Und hat er nicht mit Montella, hast du vorhin gesagt, zusammengespielt? Ja. Der, der war doch auch, auch irgendwann noch der Trainer. Der wurde sein Trainer. <lacht> Montella wurde sein Trainer. Was? Der war früher sein Stürmer vor ihm, der die Bälle quasi entgegengenommen hat und der wurde dann später sein Coach.
1: Weil wir jetzt gerade in einer Legendenfolge über zwei ganz, ganz große deutsche Angreifer auch gesprochen haben, Rudi Völler und äh, Miro Klose. Ich will es mir einfach noch mal laut vor Augen führen. Miro Klose, den man ja auch an dieser DFB-Doku sieht, äh, jetzt äh, rund um die verkorkste Weltmeisterschaft in Katar, der war einfach auch mal eine krasse Legende in Rom. Der hat da wirklich echt lang gespielt. Und Rudi Völler. Ist einfach auch eine krasse Legende in Rom gewesen, also bei der, bei Aber der Roma.
0: Aber an, in anderen Lagern jeweils. Ja, genau. ja
1: klar, ich, also, also Rom natürlich bei Lazio, ja, ja. äh, Klose, als auch Roma bei Rudi Völler. Das ist auch echt eine, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn du das in deiner Karriere noch als äh, quasi als Station noch hast.
2: Und jetzt kommen wir zu den Stutzen, Mario, das, ja. was du vorhin gesagt hast, dass da höchstens eine UNO-Karte irgendwie drunter passen könnte. Welcher aktuelle Superstar oder sehr gute Spieler fällt dir ein, der das ähnlich macht? Jack Grealish. 100 Punkte. Danke. Und vor dem letzten Länderspiel zwischen England und Italien hat ein italienischer Journalist zu Jack Grealish auf der Pressekonferenz gesagt, Herr Grealish, Sie sind ein talentierter Spieler, Sie erinnern mich total an Francesco Totti. Mhm. Und Jack Grealish hat gestrahlt wirklich von einem Ort zum anderen. Äh, hören wir mal rein, was er zur Karriere von Francesco Totti gesagt hat.
1: Obviously an unbelievable player, um, you know, a player that, that stayed at his, at his club, you know, throughout his whole career. Um, he, you know, he showed great loyalty there. Um, but yeah, he was an unbel unbelievable player um, for club and for country. Um, I'm not too sure. I'd, I'd probably have to ask you what you think, you know, the same qualities that we do, with, that we do share. Aber ja, er war ein Spieler, den ich habe und den ich sicherlich
2: Also er sagt, ne, loyaler Spieler, immer bei einem Verein gewesen und dann wird er so ein bisschen schüchtern und sagt dann, naja, aber vielleicht sollten Sie, also als italienischer Journalist, vielleicht eher was dazu sagen, was ich irgendwie mit ihm ähm, gemein habe, denn Sie kennen sich da deutlich besser aus, aber er war ein Spieler, den ich als kleiner Junge im Fernsehen mir angeschaut habe, den ich gut fand und zu dem ich heraufgeschaut habe. Und es ist so ein bisschen ähnlich, denn Jack Grealish, egal ob bei Aston Villa oder dann jetzt bei Manchester United, ist, ja, wenn ich wenn ich Totti mit einem jüngeren Spieler jetzt vergleichen müsste, könnte es fast Grealish sein, da er auch ganz oft eine spielmachende Rolle über den Flügel gibt, manchmal hängende Spitze spielen kann, in manchen Spielen, wenn De Bruyne gerade mal verletzt, gesperrt oder ausgewechselt war, auch mal über die Zehen rübergekommen ist, ähm, ja, Frisurentechnisch ist auch nicht so viel. Ja, aber am Ende auch zwei, zwei hübsche Jungs so. Ne? Ja, ja. Aber äh, im Gegensatz zu Grealish hat Totti eben den, den Versuchungen, was einen Clubwechsel angeht, den hat er nicht nachgegeben. Er ist nicht zu Real Madrid gewechselt, zu den Galaktischen, die ihn unbedingt haben wollten. Er ist geblieben und. Ich habe in einem Interview gelesen, wo ein italienischer, wo, oder wo die Person, die mit Totti zusammen seine Autobiografie geschrieben hat, da hat die Person gesagt, der Autor, der, der, der Journalist, dass das vielleicht das Einzige ist, was Totti von einer Weltklasse-Karriere abgehalten hat. Wird ja oft gesagt. Ne? Dass man so ja. denkt, ah, vielleicht dieser eine Schritt, mhm. dieser eine, vielleicht, dass er es noch auf einem anderen Terrain, in einem anderen Land, bei einem anderen Team unter Beweis
0: stellt. Wie seht ihr das? Ich habe jetzt gerade überlegt, wer das sonst noch so gemacht hat und meistens war, wenn es um sowas geht, eigentlich immer Steven Ryan Giggs einer, ja, Gerard, Gary Neville, auch nie von United weggegangen, ja. Jamie Carragher nie weggegangen, Chavi, und, äh, und, Iniesta gestern. kennt man auch fast nur von da. Ja. Klar, die sind dann weggegangen, der eine hat noch in Katar gespielt, der andere in Japan, aber so richtig weggegangen sind sie auch nicht, also zu einem großen europäischen ja. Verein. Ja, Von daher, ich finde es cool, dass Totti für immer geblieben ist, weil er dadurch die Legende immer noch ist in Rom, aber er hat sich selber vielleicht um ein, zwei Meistertitel gebracht in einem anderen Land und eventuell sogar vielleicht um den Champions-League-Sieg, je nachdem wann er da hingegangen wäre, aber 2002 war ja Real gegen Leverkusen, ja. wenn er 2001 nach der Meisterschaft gegangen wäre zum Beispiel, hätte er ein Jahr später die Champions-League gewonnen vielleicht, wenn es dann auch so gekommen wäre. Er hätte mehr gewonnen, wenn er gegangen wäre, aber er wäre eine etwas kleinere Legende in Rom.
1: Und ich glaube auch, dass andere Vereine mehr gewonnen hätten, wenn wir jetzt nicht vom Spieler, sondern von der Persönlichkeit sprechen. Und Xavi Alonso fällt mir spontan ein, der irgendwie Bayern krass geprägt hat als Mensch, als Spieler sowieso, aber von dem man heute noch sagt, das war irgendwie ein unfassbar ja. äh, warmherziger, der war natürlich intelligenter Spieler. war Ende
0: seiner Karriere da und in Anführungszeichen nur für, wenn ich
1: mich nicht täusche, drei Jahre. Es kommt einem eher vor wie zwei vielleicht nur. Genau, bei Liverpool Aber glaube, auch und, und Real und, ja. und ich glaube bei einem Totti, der dann eben auch schon so früh Verantwortung übernommen hat als Kapitän. Zumindest in Italien hätte ich mir schon gerne mal vorgestellt, wie er auch andere Mannschaften vielleicht dann auch prägen kann.
2: Die letzten Jahre war er dann eigentlich nur noch Edeljoker, kann man sagen. Er hatte dann auch mal einen Kreuzbandriss, hatte dann immer kleine, also kleinere oder größere Wehwehchen, ähm, was glaube ich normal ist, wenn du dann irgendwann mit 37, 38 auf, auf oberstem Niveau spielst. Er war dann noch Edeljoker, was aber seinem Legendenstatus, ich habe schon gesagt, keinen Abbruch getan hat. Und dann war es soweit. Saison 2016, 17, man ist mal wieder Zweiter geworden. Zum neunten Mal ist Francesco Totti dann Vizemeister geworden in Italien. Ein ganzes Stadion weint, war die Überschrift damals in allen italienischen Zeitungen. Nicht eben nur in den Zeitungen in Rom, sondern auch in Norditalien. Ich habe es gesagt, Totti war über alle Maßen beliebt, ist über alle Maßen beliebt. Ein ganzes Stadion weint. Ich habe nicht viele Ausschnitte gefunden, wo keine schreckliche Musik drunter liegt. Ich habe das ja neulich schon mal bei Ronaldinho gesagt, dass das ja Ach leider der Flug was. von YouTube ist. Ähm, wir hören mal rein, was da los war im Stadio Olimpico. Grazie Capitano. Dieses Video ist insgesamt 35 Minuten lang. Totti steht im Mittelkreis. So lange
0: machen die Francesco und Totti. Und Francesco <lacht> und Totti. <Ja. lacht> Bis einer
2: umkippt. genau. Bis einer weint, ja. Dieses Stadion ist komplett voll. Das ist nach dem letzten Meisterschaftsspiel in der Saison 16, 17. Ein riesiges Trikot mit der Nummer 10 und seinem Namen hinten auf dem Rücken liegt im Mittelkreis. Er ist da mit seiner damals noch Frau, jetzt mittlerweile haben sie sich getrennt, da komme ich gleich noch zu. Speaking of Falltür, Hans. Äh, mit seiner Frau und den zwei Kindern im Arm laufen sie eine Ehrenrunde nach der anderen und der heult wirklich Rotz und Wasser. Die Kamera geht ins Publikum. Jeder weint. Ob achtjähriges Mädchen oder 80-jähriger Opa, alle weinen. Alle haben Totti, Schals, Trikots. Er weint wie verrückt. Mhm. Und das ist wirklich ein schönes Bild, weil auch seine Mannschaftskameraden ähm, von der damals aktuellen Mannschaft ähm, wirklich ja, mitweinen. Damals übrigens ganz interessant. Da habe ich auch kurz, kurz zusammengezuckt. Mo Salah Damals noch bei der Roma. Hm. Und ich dachte, Hupp, die Frisur kenne ich doch. Und das war wirklich spektakulär. 35 Minuten weint das ganze Stadion um ihren Helden, der sich dann verabschiedet hat. Er war nicht so ganz weg. Er hat dann direkt einen Job übernommen im Verein, wurde technischer Direktor. Das hat er allerdings nur zwei Jahre gemacht, weil er irgendwann auch gemerkt hat, hm, irgendwie bin ich hier nur der Frühstücksdirektor. Ja, das glaube ich gab, auch nicht. Es gab Meetings, die er, wo er erst drei Minuten vor Beginn des Meetings die Einladung bekommen hat. Zitat, das haben die nur gemacht, damit ich mich nicht richtig vorbereiten konnte. Also er hat sich gefühlt wie so ein Frühstücksdirektor, der einfach überall dabei saß und einfach nur so ein bisschen repräsentieren sollte. Und genau das wollte er nicht. Er wollte schaffen, er wollte machen, er wollte verändern, er wollte seinen Verein in die Zukunft führen. Er sagt, das hat man ihm verwehrt. Es gab dann auch einen Italo-amerikanischen Investor der den Verein seiner Meinung nach, also Tottis Meinung nach, in die falsche Richtung geführt hat und deswegen ist er nach zwei Jahren im Streit gegangen. Ah,
1: das ist natürlich nicht so gut.
2: Das ist nicht so gut, das ist ein Part der Falltür, quasi. Ein anderer Part war, dass er sich dann unter großem Hallo von seiner Frau getrennt hat, Ilari Blasi, die ihn über mehrere Jahre betrogen haben soll. Dann hat sie gesagt, er hat mich auch über mehrere Jahre betrogen. Dann fliegt
1: sie aber zuerst durch die Falltür, oder? Er,
2: er hat gesagt, sie hat aber angefangen, sie hat gesagt, er hat aber angefangen und dann wurde es ganz schmutzig, sie soll mit ihrem Vater seine ganzen Bankschließfächer mit den ganzen Rolex-Uhren aufgemacht und geklaut haben und die Rolex-Uhren verkauft haben und so weiter und so fort. Also das ging durch die Gazetten in Italien so sehr, wie sie vorher hochgejubelt und begeistert gefeiert wurden, so sehr hat man, hat man ja. sich dann über sie hergemacht.
1: Da haben sie immer schön die Stutzen ausgezogen, ne?
2: Ja, genau, das ist richtig. Ich kann noch mal ganz kurz ein paar Zahlen nennen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Ein
2: paar Zahlen nennen. Ein paar habe ich schon genannt. 783 Spiele. 783 Spiele für die Roma. 307 Tore. Dass das beides Rekord ist, ist, glaube ich, klar. Mhm. Da hat keiner mehr 250 Serie A-Tore. Ist eine schöne Zahl, finde ich. 250 Serie A-Tore, Platz 2. Platz 1 hat Silvio Piola, der hat bei äh, vier unterschiedlichen Vereinen in den 30ern und 40ern gespielt. Kenne ich nicht. Ja, Ist auch schon die Serie A. Krass. Ja, siehst du mal, seit den 20er Jahren gibt es die Serie
0: A. -Tore. Ja, weil man bei der Premier League immer dazu sagt, die gibt es erst seit Anfang der 90er.
2: Ja, ja, genau. genau. Und zu den 250 Serie A-Toren hat er übrigens noch 92 Vorlagen geliefert. Er war fünfmal Spieler des Jahres in Italien, keiner häufiger. Er ist bis heute der älteste Torschütze in der Champions League-Historie. Ich muss Mit noch
0: 38,5. Entschuldigung, aber ich finde das Wahnsinn, weil ich habe jetzt gerade an Del Piero gedacht und auch an Inzaghi gedacht und das war ein richtiger Stürmer. Mhm. Und wie wir jetzt gerade gelernt haben, war Totti ja nicht so ein Neuner, wie man ja. denken könnte. Und er hat mehr Tore geschossen als Del Piero Und zum Beispiel... Und Vieri. Vier ja genau, ja. Vieri auch noch,
2: Inzagi. Von den aktuellen Spielern übrigens in der Serie A ist Ciro Immobile auf Platz 8.
0: Von den noch Hast du die Liste Spielern. da? Äh, kann sonst ich parallel... Dann google ich nebenbei, ja. dann kannst du weitermachen mit deinen Statistiken, die du gerade noch hattest.
2: 250 aber. Tore, damit ist er Platz 2, du hast recht, vor Del Piero, vor Vieri, vor beiden Insagis, vor Montella, vor allen anderen. Ähm... Genau, dazu 92 Vorlagen, das rührt eben daher, Mario hat es gerade gesagt, dass er nicht ein reiner Stürmer war, sondern auch mal auf der 10 und links außen gespielt hat. Er ist, Hans, das ist auch ein bisschen Hoffnung für uns in unserem Alter, er ist der älteste Champions-League-Torschütze der Champions-League-Geschichte mit 38,5. Da, da muss ich mal Gas geben. Also ja, wird eng, ne? 58 Länderspiele
0: für Italien, 9 Tore. Mario, du schüttelst den Kopf? Es ist völlig verrückt, auf was ich hier gestoßen bin. Okay. Ja, das sind wirklich Spieler, also die, über die wir gerade gesprochen haben, die kommen irgendwann, irgendwo unter Ferner liefen. Also du hast ja schon gesagt, dass Piola führt, oder? Ja. Und dann kommt Totti, dann der dritte ist ein Schwede, Gunnar Nordahl. Ja. ja also, der Giuseppe Merza, glaube ich, auf 4 oder genau, dann kommt Giuseppe Merza, ist klar, kennen wir, San Siro in Mailand, das Stadion. Äh, dann gab es noch äh, José Altafini, dann kommt Antonio Di Natale, dann kommt auf sieben Roberto Baggio und direkt danach hast du schon gesagt Ciro Immobile. Dann kommt der nächste Schwede, Kurt Hamrin, der auch bis 71 da gespielt hat und auf Platz 10 der Piero ja. zusammen mit Giuseppe Signori und Alberto Giladino. Krass. Dann Battistuta, Quagliarella und so weiter. Mhm. Und ich habe da auf 20 ist. Luca Toni, dann der nächste Schwede ist, Latan Ibrahimovic. <lacht> Wahnsinn. Roberto Mancini, Filippo Inzaghi, beide auf Platz 21. Exakt gleich viele Tore wie Ibrahimovic. Ach guck.
2: Und bei all den Zahlen, die ich jetzt genannt habe. Danke, die so, Mario. Die so, ja, bitte. Danke, Mario. Sorry, genau. war
0: Faktenfick. viel jetzt
1: gerade. Wenn noch sagen müssen, zu, zurück,
0: zurück ins Funkhaus. Damit so zurück sagen. in die angeschlossenen Funkhäuser.
2: Ja. Bei all den Zahlen, die wir jetzt gerade genannt haben, die für ihn sprechen, habe ich vielleicht auch jetzt noch mal eine Zahl, die gegen ihn spricht. In seiner Profikarriere hat er 16 Platzverweise kassiert.
0: Ja. Das wundert mich nicht. <lacht> Na ehrlich, 16 ist schon viel, aber er hat natürlich auch über 700 Spiele in dem Fall. okay. Ja. Aber trotzdem, das war schon auch ein... 13 Mal glattrot. Das war schon ein Giftswerk auch. 13
2: Mal ja. glattrot, genau, Giftswerk. Auch viele gelbe Karten wegen Schwalben, gerade in der Champions League. Ah, das ist dann wiederum... Das kommt auch noch dazu. Unter anderem gab es übrigens ein, einmal glattrot in der Champions League Saison 2-4, 2-5 gegen Bayer Leverkusen. Da hat er von hinten Carsten Ramelow attackiert. Und der Leverkusen-Trainer von damals, oh, den wir genau. übrigens hier auch schon zu Gast hatten, Klaus Augenthaler, hat das Foul von Francesco Totti an Carsten Ramelow
1: als, Zitat, Mordanschlag bezeichnet. Das sagt gerade Klaus Augenthaler. Das, darauf ja, wollte dann ich Dann muss genau. es aber auch ein Produkt Klaus Fall Augenthaler gehen, hat doch damals, Rudi. war das nicht, nicht Rudi Völler, der den den mal halb, halb die Karriere beendet hat? hat. Der einmal das Bild geflogen ist. Ja, oder? ja, genau. Hm. So. <lacht> Aber ich will das Thema Karriereende nochmal kurz in die Runde werfen, weil es gibt ja sehr viele Vereinslegenden, die es dann einfach auf der anderen Position versuchen. Und das ist ja dann, wie auch im Fall Totti, oft sehr undankbar. Deshalb, ja. ähm, ich weiß man müsste eigentlich so eine Art Karrierecoaching machen oder zumindest so eine Agentur gründen, die am Ende sagt, hey, du warst jetzt hier 600 Pflichtspiele, der Größte im Verein, jetzt äh, mach du mal zwei Jahre Sabbat und dann kommst du vielleicht nochmal zurück. Aber das geht ja wirklich sehr vielen, die dann vielleicht aufgrund Sportlich Misserfolgs oder weil sie am Ende wirklich überhaupt keine Kompetenz haben, ja. sehr, sehr schnell auch ihren Status wieder verlieren.
2: Er hat übrigens mittlerweile eine andere Funktion, nicht mehr bei der Roma, sondern in seinem ganz eigenen Verein, im Totti Sporting Club. Denn im Süden Roms hat Francesco Totti eine große Sportanlage mit Tennis, Pedal-Tennis und Kleinfeldfußball. Und in Rom, das ist eine eigene Tradition, das ist so ein quasi so, das sind so E-Jugendtore, also so Kleinfeldtore, 8 gegen acht und da gibt es eine eigene römische Liga und für den, so heißt der Verein auch, Totti Sporting Club, spielt auf der 10, mit der 10, wer wohl? Francesco Totti. Ja, wie witzig. Das ist die wilde Liga Roms sozusagen, er spielt selber da, hoch engagiert, hoch professionell, holt auch immer wieder alte Weggefährten dazu, die dann auch immer mal wieder da spielen, ist quasi jedes Spiel dabei ähm, und ja, wurde gefeiert von den Organisatoren dieser Liga. Er hatte aber auch ja, Bedingungen. Er hat gesagt, ich bin dabei, aber nur wenn ich direkt in der ersten Liga hier anfange. Es gibt drei Ligen in dieser römischen soccer -Liga. Und er hat gesagt, eigentlich müsste ich in der Serie C anfangen, habe ich keinen Bock drauf. Gleich Serie A, zack. Und, und das ist, ist, ist da immer 8 ach,
1: acht gegen 8. Immer 8 gegen 8. Kle okay. Und da gibt es. Also, spielt mit, dann gegen <lacht> <lacht> ja.
2: Und da werde ich auch ein, zwei Videos äh, hochladen, denn es gibt tolle Videos. Er, macht ein direktes Freistoßtor so aus 14 Meter mit dem Außenriss oben in den Winkel, macht drei Minuten später wieder einen Freischuss der Torwart denkt, der wird jetzt wieder so brutal mit dem Außenriss da oben rein, positioniert sich schon mal in die Ecke und dann chippt er den Ball über die Mauer und dann geht der Ball einfach wirklich so hoch und tippt an die Latte und fällt rein. Also er hat es immer noch
1: drauf. Und ich glaube, der Boulevard liebt ihn nach wie vor. Ich habe jetzt immer wieder auch im Sommer, wenn dann... Äh ehemalige Fußballer an Stränden oder auf Boden abhängen. Auch immer wieder Bilder gesehen von ihm und neuen Weggefährtinnen.
2: Ja, er hat jetzt mittlerweile genau neue Weggefährte, nicht mehr seine Frau nach diesem ganzen Rosenkrieg. Mario, das wird dich freuen. Er ist aktuell Botschafter für die Olympischen Winterspiele 2026. Ja, Mailand, Cortina. In Mailand und Cortina. Wobei ja, okay. ich mich immer frage, was Totti mit Wintersport zu tun hat. Aber und in Mailand und, ja. <lacht> Aber egal, er ist Botschafter. Und schließen möchte ich diese Folge mit einem Brief von Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, einer der besten Freunde von Francesco Totti, hat 1996 mit ihm die U21-Europameisterschaft gewonnen. Also die haben nun wirklich eine lange gemeinsame Karriere erlebt. Ich glaube, Buffon ist ja noch mal älter als er, mhm. als er seine Karriere beendet hatte jetzt. Und zum 20. Jubiläum, also zur 20. Profisaison bei der Roma, hat Buffon in einer italienischen Zeitung ihm einen offenen Brief geschrieben. Ich lese mal vor. Lieber Francesco, du hast italienische Fußballgeschichte geschrieben. 20 Jahre in der Serie A, was für eine Leistung. Ich habe immer noch das Bild deines ersten Tores im Kopf. Du hast es bei einem Unentschieden gegen Foggia Calcio gemacht. Wir sind Freunde und du weißt, wie viel du mir bedeutest. Wir haben zusammen in den U15-Auswahlteams gespielt. Wir hatten wunderbare Jahre im Nationalteam. Und wir sehen uns immer noch als Kontrahenten in der Serie A. Du triffst so häufig gegen mich, zehnmal um genau zu sein, wie ein kalter Champion, der unsere Freundschaft vergessen hat. Dann aber, mit dem Abpfiff, ist da jedes Mal wieder dieses Lächeln auf unseren Gesichtern. Erinnerst du dich an deinen Elfmeter gegen mich, bei dem ich solche Sorge hatte, dass du mich verlädst? Da war es auch so. Und dann hast du verschossen. Und es tat mir so leid, dass du der Schütze warst. Wir sind aus einer glücklichen Generation. Es ist wahr, dass jede Saison nach dem 30. Lebensjahr so viel wert ist wie sieben zusammen. Doch bei dir habe ich das Gefühl, dass du zurück in der Zeit gehst. Du wirst jünger, nicht älter. Du hast Geschichte im italienischen Fußball geschrieben. Für mich wirst du immer ein Azzurro sein. Eine Umarmung von deinem Freund Gigi. Schön. Ist das schön?
1: Gut, ja. Der ewig junge Francesco Totti.
0: Ja. Und die Generation über 30 zählt mal 7. So wie, Hunde, wie Hundejahre.
2: <lacht> ja. ja, so fühle ich mich aber auch manchmal. Ja, du, wie ein begossener Pudel. Ja, aber ich finde es wirklich eine spektakuläre Generation, die die Italiener da auch hervorgebracht haben. Die 96er U21-Europameister, ich habe es gesagt: Panucci, Canavaro, Nesta, Takinadi, Delvecchio, Buffon, Totti waren
0: sowas gibt's immer wieder mal, wie die deutschen U21-Europameister äh, von 2009, die dann 14 meisten jedenfalls oder einige Weltmeister geworden sind. Ja. Die Spanier mit Xavi, Iniesta. Torres, Villa, Puyol, äh, Piquet, ja. äh, Alba, keine Ahnung, ja, genau. ob die alle in einer Jugend waren. Wahrscheinlich nicht ganz alle, aber halt die goldene Generation. Sowas gibt's immer wieder. Und die Franzosen haben sowas alle paar Jahre, die haben es öfter als andere.
2: Aber du musst eben liefern. Die Port bei den Portugiesen wurde immer von der goldenen Generation gesprochen, bei den Belgiern übrigens auch. Genauso, ja. Aber sie konnten den großen Erfolg, in Klammern WM-Titel zum Beispiel, nicht einheimsen. Und das haben die Italiener geschafft, 2006. Klar, Europameister sind
0: auch die Portugiesen sogar geworden.
2: Ja, stimmt, du hast ja. recht. Das
1: und ich finde gerade in Italien, du hast es jetzt heute sehr oft irgendwie auch, auch beschrieben, diese Vereinsverbundenheit, dieses Nord-Süd-Gefälle. Dann hast du natürlich auch viel Konkurrenz auf deinen Positionen, dass du am Ende gerade aus Sicht von Totti, der jetzt ja nicht so lange Nationalmannschaft gespielt hat, aber sich dann trotzdem irgendwo mit den Jungs von Juve und, und Inter und AC irgendwie da irgendwo so gefunden hat und dass Freundschaften entstanden sind. Das ist ja in Italien noch mal krasser als in der Bundesliga oder in anderen Ländern, weil da einfach Rivalitäten ähm, ganz anders geschrieben werden.
2: Ja und vor allem hast du ja auch viel mehr rivalisierend, rivalisierende Teams. In Deutschland hast du Bayern Dortmund und zu der Zeit, also Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, als die Italiener Weltmeister wurden, hast du ja mit Inter Mailand, AC Mailand, AS Rom, Juventus Turin schon mal vier. Ja. Ähm, und das musst du auch als Trainer und auch als Team erstmal unter einen Hut kriegen. Ähm, bei der WM 26 zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade hier vor mir im Finale gegen die Franzosen, hat er zum Beispiel im Doppelsturm mit Luca Toni gespielt. Da sind dann einfach mal solche Spieler wie Geladino, den hast du gerade Mario erwähnt als einen der Top-Torschützen der Serie A. Geladino nicht mal eingewechselt, Filippo Inzaghi nicht mal eingewechselt, Del Piero eingewechselt. Also was du für Angreifer hattest in dieser Zeit, das ist Wahnsinn. Du kannst allein über diese Generation mehrere legendenfolgen machen. Heute haben wir mal einen Anfang gemacht. Nachdem wir Paolo Maldini und Andrea Pirlo schon besprochen hatten, haben wir heute mal den Anfang oder ein weiteres Kapitel äh, gemacht. Mit und sehr viele
1: klangvolle Namen sind in der Runde mal kurz hochgeworfen worden. Luca Toni eben nochmal. Vielen Dank Gastin dafür. Bastianica. <lacht> und Ramelow war
2: auch
0: wieder dabei. Ja. haben wir auch noch. Ja. ja, genau. Und Rudi Völler haben wir kurz untergebracht noch. Birokluze. Gehört ja. äh,
1: natürlich auch am Ende zu einer langen Karriere dazu, dass du auf so viele Spielertypen auch triffst, die du womöglich nie wieder in deinem Leben wieder siehst, aber ja. die dir vielleicht auch, im Fall Carsten Ramelow, auch so ein paar Andenken mitgeben, von denen du vielleicht heute noch Aber äh,
0: keine Referenz war so schlimm wie die in der Erdertschirer-Folge, als du mit Dieter Schatzschneider angefangen hast. <lacht> ja, Bevor wir jetzt die in die Niederung der deutschen zweiten <lacht> Liga abdriften...
2: Ähm, ich mach kurz gerne mal den Anfang, dann könnt ihr auch mal überlegen. Also mein Lerneffekt war eigentlich gar kein Lerneffekt, sondern ein beeindruckender Fakt und der war einfach mit 16 angefangen ja. und mit fast 41 beendet, ja. diese Karriere. Also das war, das hatte ich, ich dachte halt so, ja wie es immer so ist, mit 20, 21 und mit 36 aufgehört.
0: Aber nee, das waren 25 Jahre ASRO mhm. Also dass er so früh angefangen hat, das wusste ich nicht, das, dass er so spät aufgehört hat. Ja, weil da kann ich mich noch dran erinnern, auch an dieses letzte Spiel eben, dass er danach als Funktionär so mittelerfolgreich war, das wusste ich noch, aber dass er eine eigene Mannschaft jetzt gegründet hat. Den war, Totti Sporting Club. Ja, genau den.
1: Das ist neu und finde ich aber gut. Bei mir auf jeden Fall auch, dass er so früh angefangen hat, dass er so früh auch schon Kapitän war und dass er auch verhältnismäßig sehr früh seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Ein Mann des Timings, kann man sagen. Aber am Ende, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auch wirklich faszinierend, was auch dieser Körper mitgemacht hat. Ja, genau. Vor allem, wenn er jetzt auch noch spielen kann. Es gibt so viele Fußballer, ja. die heute nicht mal mehr Fahrrad fahren können oder ähnliches. Und der spielt immer noch, auch wenn es am Ende nur 8 gegen 8 sind. Das ist schon...
2: Ja und vor allem es war wirklich nur eine ganz schwere Verletzung dabei also es war wirklich nur es war nur der Kreuzbandriss dabei und der Rest waren so Wävchen hier Wävchen da mhm. aber es hätte deutlich schlimmer kommen können wenn du 25 Jahre Profifußball
0: betreibst da kann halt sonst was passieren cool das war Freut Folge mich. deswegen habe ich auch heute getippt weil ich es gehofft habe irgendwie <lacht> war ein spontaner Tipp aber ich habe dann doch gedacht auf wen hätte ich jetzt Bock gedacht,
2: wollen wir schon verraten über was wir nächste Woche reden oder ja also jetzt wird es mal keine Überraschung mehr geben okay, okay. nächste Woche reden wir gar nicht so sehr über den einen Profi, sondern vielmehr über einen Ort, wo ganz viele Profis ja, gemacht
1: werden. Kann man das so sagen, Hans? Kann man, kann man, ja, sie werden vielleicht nicht gemacht, sondern sie werden eher geschmiedet.
2: Sie werden geschmiedet, ja. Wir reden mit dem, ja, mit dem Schmied Number One, würde ich jetzt mal behaupten. Ich sag mal so
1: frisurentechnisch auch sehr stark an Francesco Totti dran.
2: Ja. Und an dir. Wir. Ja, richtig. Und da haben sich ja zwei gefunden. Ja. Freut euch nächste Woche auf... Äh, Thomas Gottschalk! <lacht> auf die vielleicht bekannteste oder zumindest erfolgreichste Nachwuchsakademie Deutschlands. Ja. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Bis
0: nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Wir hören uns. Adieu. Ciao, ciao.